0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe diesmal den Christoph Teile eingeladen. Christoph Theile ist Geschäftsführer bei EQTing, ist ein Speaker, Coach und Trainer. Und ich habe mich mit Christoph über ja, Emotionen in der Führung und im Management unterhalten und gehe gemeinsam mit ihm der Frage auf den Grund, warum Ekel im Beruf nicht nur hilfreich, sondern auch gesund ist. Ich bin hier mit dem Christoph Teile zusammen. Christoph Theile ist Gründer und Geschäftsführer von
1: kuting e Habe ich das richtig gesagt, Christoph? Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Genau, ich bin Geschäftsführer der eCooting GmbH. Mhm. Ein, ein Unternehmen mit dem Fokus Emotionen, Emotionen in der Führung. Darum dreht sich bei mir alles.
0: Ah, okay. Weil Das ist ja genau so ein, so ein Punkt Emotionen wir Menschen sind ja emotionale Wesen, ist ja kein Geheimnis, dem allermeisten von uns ist das auch bekannt. Ja, genau. Das ist natürlich so die Frage, was heißt denn eigentlich dann der Umgang mit den Emotionen? Warum ist es so wichtig, gerade so, also wir steigen jetzt direkt mal ein, oder, Christoph? Ja, na klar. Warum ist es so wichtig, sich auch als Führungskraft mit dem ganzen Thema der
1: Emotionen auseinanderzusetzen? Die. Vielleicht fangen wir mal ganz vorne an, also das Thema Führung und Emotionen hat über die letzten Jahre nie zusammengepasst. Mhm. Da war eher so das Thema, wenn ich Führungskraft bin, muss ich irgendwie muss versuchen, ganz entspannt zu sein, ganz ruhig zu sein, darf keine Emotionen zeigen. Wenn wir in das Gefühl gehen von früher, jemand, der Emotionen zeigt, dann glauben wir, der schreit rum, der hat sich nicht unter Kontrolle, also müssen Führungskräfte so gut wie emotionslos, fair emotionslos bleiben. Ja. Diese Sicht auf Emotionen ist natürlich aus meiner Sicht viel zu kurz und ähm, wird dem, der ganzen Sache nicht gerecht. Du hast es eben sehr schön gesagt, wir sind emotionale Wesen. Und wie ist das eigentlich mit unserem Gehirn und mit unserer Rationalität? Da kann man sehr schön bei Führung drauf gucken. Ich habe, bei mir im Team habe ich einen Neurologen, und einen, der ist Arzt und Spezialist für Neurologie und der sagt immer einen sehr schönen Satz, der sagt, wir haben ja unseren Neokortex und da passiert das rationale Denken. Aber eigentlich ist dieser Neokortex nur eine Kommentierungsfunktion. Das heißt, okay. also alles, was bei uns passiert, passiert praktisch im Unbewussten. Und viele Entscheidungen treffen wir sowieso unbewusst. Und dann haben wir den Neokortex und der wird dann dazu geholt, um eine Erklärung dazu zu finden, warum wir eine Entscheidung getroffen haben. Und das ist erstmal also ein ganz, ganz spannendes Bild. Also es gibt keine Entscheidung ohne Emotionen. Mhm. Und wenn wir das wissen, dann ist uns schon mal klar, dass wir uns mit Emotionen wirklich beschäftigen dürfen, gerade im Bereich Führung, wo wir diesen Anspruch natürlich haben. Wir als Führungskräfte sollen empathisch sein. Wir sollen Menschen wirklich wahrnehmen, so wie sie sind. Wir sollen sie auch vielleicht situativ führen und auf sie eingehen können. Und das sind alles Emotionen, das sind alles emotionale Fähigkeiten. Und wenn wir an, mal anfangen, uns mit den Emotionen auseinanderzusetzen, dann werden wir irgendwann entdecken, dass es auch da Abhängigkeiten gibt, dass es dort Regeln gibt und dass man unfassbar viel erkennen kann, wenn man lernt zu beobachten. Das heißt, die Arbeit mit Emotionen ist am Ende wirklich eine Wahrnehmungsausbildung. Und bei dem, was ich über die letzten acht Jahre entwickelt habe, geht es im Grunde um drei Dinge. Es geht darum zu sagen, Emotionen erkennen. Was kann ich bei meinem Gegenüber sehen? Emotionen verstehen. Was ist, was liegt wirklich dahinter? Und der letzte Schritt, und das ist auch wirklich neu, heißt, ich kann auch Emotionen aktivieren. Das heißt, das ist ich spannend kann mit meinen, mit meinen Emotionen, ja, es ist wirklich spannend. Also ich kann mit meinen Emotionen etwas bewirken bei meinem Gegenüber. Mhm. So, und das ähm, haben viele bis jetzt einfach nicht gesehen, dass das wirklich funktioniert. Und der erste Schritt ist, war wirklich, und also dieser Schritt, sie zu aktivieren, das hängt im Grunde am Ende. Erstmal muss ich erstmal lernen, Emotionen wirklich zu erkennen und zu verstehen. Und dann kann ich anfangen, damit wirklich was zu tun, was zu arbeiten. Und die, wenn wir in Führung gucken, dann ist ja immer klar, wenn es Führungssituation leicht ist, dann ist alles gut, alle machen das, wie es läuft, es läuft alles, alle sind zufrieden. Dann ist alles gut. Aber was passiert, wenn die Konflikte hochkommen? Wenn Widerstand auftaucht, wenn Enttäuschung auftaucht, dann sind, ist man bei irgendwelchen Sachen nicht bedacht worden, wurde nicht informiert oder der Ton war so, dass man sich irgendwie beleidigt fühlt und so weiter. Und dann geht's los. Und da kommen wir dann mit dem Emotionssystem. Mhm. In ganz gute Möglichkeiten.
0: Mhm. Ich meine, das kennen wir ja alle, nicht nur aus dem beruflichen, sondern auch wahrscheinlich aus dem privaten Leben. Tatsächlich auch immer die Frage, ähm, macht der Ton tatsächlich die Musik oder spielt die Musik schon lange in meinem Kopf, sodass der Ton dementsprechend halt auch da so ankommt. Ja? Also auch mm -hmm. das ist natürlich so eine Sache, wenn es um die Emotionen geht. Das heißt, wenn ich irgendwo schon so ein bisschen angefressen bin, dann verstehe mm -hmm. ich die Dinge natürlich nochmal ganz anders, als wenn ich so easy peasy einfach äh, locker drauf bin, formuliere
1: es mal so. Mm -hmm. Na, wir kennen ja auch, gucken wir auf Schulz von Thun, das Thema Beziehungs, Beziehungsebene, ja. da spiegelt sich ja alles, alles wieder, was wir über die Jahre schon erlebt haben. Mhm. Ein falsches Wort, was wir einmal gehört haben vor einer, einiger Zeit und bam, schon geht's hoch. Gehe ich hoch, dann ärgere ich mich oder werde wütend oder fühle mich zurückgesetzt. Und das ist einfach menschlich. Das mhm. ist so und deswegen wer, wer sagt, Menschen können unemotional sein, der muss da genauer hingucken. Das funktioniert leider nicht. Wir haben oh. immer Emotionen. Immer zum Glück, oder? Ich meine, ja. wir hatten keine Emotionen. Ja, genau. genau. Das wäre das wär wirklich ganz, ganz beeindruckend. Es gibt so eine schöne Geschichte, die das auch tatsächlich nachgewiesen hat. Ich erzähle dir immer ganz gerne, es geht um einen ähm, portugiesischen Arzt, der einen Patienten hatte, der hatte einen Gehirntumor, dann ist der Gehirntumor rausoperiert worden und dann war der vermeintlich gesund und dann kam etwas ganz Spannendes und dann hatte er in so einen, so einen Bericht hingelegt, er sollte mit einem Stift unterschreiben. Und das konnte er nicht. Er konnte diesen Stift nicht nehmen und unterschreiben. Wie? Der, der lag da und er es ging nicht. Also Der sollte es tun. Dann hat er, hat er geguckt, was ist da passiert? Wird, wurde vielleicht das Entscheidungszentrum im Kopf getroffen? Gibt es sowas? Sie haben festgestellt, es gibt kein Entscheidungszentrum. Am Ende war die Amygdala getroffen. Da spiegeln sich unsere Emotionen. Und dann hat er mit dem Gespräche geführt und hat festgestellt, dass der total emotional erkaltet war. Der konnte keine Emotionen mehr aufbauen. Und dadurch konnte er auch keine Entscheidung mehr treffen. Und dadurch konnte er nicht mehr die Entscheidung treffen, diesen Stift zu nehmen so banal und so tief sitzt das, dass wir wirklich sagen, für alles, was wir tun, brauchen wir, wir wo es wirklich um Entscheidungen geht oder um Miteinander oder alles, worum es geht, ist immer emotional. Mhm. Mhm. Deswegen hast du genau recht. Zum Glück, ja. Ja, wir, zum Glück haben wir in allen Dingen, die wir tun, Emotionen. Mhm. Sie können heiß sein, sie können aber auch kalt sein.
0: Ja. Auch, da, auch das gibt es.
1: Ja, der Punkt ist ja, wenn du sagst, Entscheidungen ähm,
0: werden über Emotionen getroffen. Das kennen wir, glaube ich, alle, wenn wir uns Werbung anschauen. Ja, Zum Beispiel, es geht um irgendwie ein Produkt, sagen wir mal ein Auto. Ja, wenn kein Mensch, ja, wahrscheinlich doch, aber oft genug gibt es Menschen, die kaufen eben ein Auto, jetzt nicht um von A nach B zu kommen, sondern weil sie auch verdammt gut aussehen da drin oder sich irgendwas anderes dabei versprechen, ob das jetzt die Farbe ist ich fühle mich so wohl hier, der riecht so gut oder was auch immer. Ja, genau. Es ist genau. ja alles eine Entscheidung, die auf einer Emotion beruht. Der Verkäufer ist so nett, ist ja auch eine Emotion, jemanden nett zu natürlich finden und dementsprechend eine Entscheidung zu genau. treffen. Oder eben auch die andere Entscheidung, weil er eben nicht nett ist, das Auto zwar
1: toll, aber hier kaufe ich nicht, gibt es ja auch. Also das Na heißt, klar. wir kommen ja gar nicht raus aus der Nummer. Nee, das ist ja, du hörst ja bei den Vertrieben auch immer, wir kaufen Emotionen. Ja. Und, und ich finde, das, das schönste Beispiel war wirklich, als es um, ähm, die, um die Handys ging, wo man, wenn man auf, auf Samsung und iPhone geguckt hat und das eine war in Fakten allen allen überlegen mhm. und trotzdem kaufen alle das andere. <lacht> Na, dann denkst du, okay, warum? <lacht> Deswegen das alles, alles klar. Ja. Ja, so, und
0: das, das sehen wir immer in den ganzen Filmchen und was eben da so ist, die ganzen Werbespots, das ist halt ein Punkt. Jetzt ist natürlich die Frage: Wie gehe ich denn um mit Emotionen? Oder anders schieben wir eine andere Frage vor. Es gibt ja so typische Emotionen, die wir alle kennen, ja, sagen wir mal Liebe, Hass, äh, Freude, Angst, ähm, all diese, diese, diese Punkte. Aber was ist es denn in der Führung, beispielsweise, was da ganz besonders schnell
1: mal zum Tragen kommt? Vielleicht gucken wir erstmal mal. Noch ein kurz einen Schritt zurück und sagen zum Thema, welche Emotionen haben wir eigentlich? Wir haben, sind ausgestattet mit sieben Basisemotionen. Und die Emotionen, die du eben genannt hast, unter anderem sind häufig schon Kombinationen. Das heißt, es gibt sieben Emotionen, aus denen entsteht alles. Und wenn man die aufzählt, sind das Emotionen, wo wir sagen, wow, will ich die eigentlich haben? Die Namen, die psychologischen Namen, die führen uns immer gleich in so Bilder. Ne? Das ist Furcht, Zorn, Freude ist eine schöne Emotion. Erstaunen ist eine schöne Emotion. Verachtung wollen wir vielleicht nicht so dringend haben. Ekel und Trauer. Das sind unsere sieben Basisemotionen. Und was zum Beispiel total wichtig ist im Bereich Führung, ist, das Thema ist die Emotionskombination der Angst. Das ist eine ganz spannende, eine ganz spannende Emotion. Gerade wenn wir in, im Thema Change unterwegs sind, Veränderungen, wir müssen einfach Dinge neu bewegen, dann verhindert die Angst das sehr stark. Die Angst ist eine Kombination aus zwei Emotionen, nämlich der Furcht und dem Ekel. Die Furcht ist der Teil, der erstarrt und der Ekel ist der, der weg will. Kann man sich so richtig vorstellen, wenn man, wenn man was eklig findet, oh, da guckt, dreht man sich sofort weg und will irgendwie weg. Mhm. Und bei der Furcht, wir stellen uns also vor, es ist wie früher in der Steinzeit, wir laufen gemütlich durch den Wald und der, der T-Rex bricht durchs Unterholz. Wir wissen, wir dürfen nicht laufen. Sobald wir laufen, sind wir tot. Mhm. Also erstarren wir und bewegen uns nicht mehr. Mhm. Und das sind die beiden, die zusammenspielen. Das sind die Furcht und der Ekel. Jetzt ist es so, dass diese beiden, wenn eine, eine Emotion sich bewegt, dann hat das eine Folge bei den anderen Emotionen. Wir haben nun sieben Emotionen und es gibt also tatsächlich Gesetzmäßigkeiten, die ich da entdeckt habe. Was, was wirklich passiert, wenn also eine, eine Emotion sehr stark wird, gehen andere Emotionen zu Boden. Zu Boden heißt, sie verlieren praktisch ihre Energie. Und, das sind immer die Partneremotionen, das sind Emotionen, die nebeneinander liegen in einem Kreis, den ich erzeugt habe. Und es ist ganz leicht zu verstehen. Wir gucken zum Beispiel auf die Emotion der, äh, der Furcht. Das ist die, die ich eben gesagt habe, die höchste Wachsamkeit, bam, und ich erstarre. Rechts neben dieser Emotion in diesem Kreis liegt die Emotion des Zorns. Und die Emotion des Zorns ist die Bewegungsenergie. Man merkt sich, wenn man, wenn man ein bisschen, ein bisschen energetisch wird bam, und ein bisschen zornig tatsächlich wird, da kommt Bewegung rein. Mhm. So okay. Und ich, ich kann aber nicht gleichzeitig hoch hochwachsam sein und mich in Bewegung bringen. Die beiden schließen sich aus. Mhm. Und deswegen kommt auch die Situation zustande, wenn ich also in der, in der höchsten Aufmerksamkeit, ich muss alles erfassen um mich herum, kann ich mich nicht mehr bewegen denn die Emotionen, der, die mich in Bewegung bringt, fällt gerade total zu Boden. Und mit dieser, mit dieser Reaktion können wir ganz viel sofort erkennen. Und wenn also zum Beispiel die Furcht ein Teil der Angst ist und wir einen Veränderungsprozess starten wollen und sich die Menschen nicht mehr bewegen können, weil sie total erstarrt sind, was da kommt. Oh Gott, oh Gott, was soll denn, wie soll denn das werden? Wie wollen wir das alles wegnehmen? Ja. Kommt es, ist es vollkommen klar, dass das nicht geht. Die sogenannte und, Schockstarre dann, oder? Ja, ganz genau. Das ist ja. die Schockstarre und das kann jeder wirklich, jeder kennt sowas und sagt, warum kann ich mich denn eigentlich dann nicht bewegen? Hm. Und jetzt kann jetzt habe ich ein System hier, wo ich verstehen kann, deswegen habe ich schon gesagt, also einmal erkenne die Emotion und verstehe sie. Wenn du die ja. Wirkung verstanden hast, dann bist du schon einen riesigen Schritt weiter, denn die Menschen können das praktisch verändern, was sie verstehen. Die müssen der Sache Namen geben. Sobald ich der Sache einen Namen geben kann, kann ich was tun. Wenn es so unklar diffus ist, dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Mhm. Und das ist hier der, der Clou an der Stelle. Und das heißt also, wenn ich weiß, wie ich als Mensch darauf reagiere, dann kann ich etwas tun. Jetzt kommt die andere Sache dazu. Jetzt kommt der Ekel dazu. Der Ekel ist die Emotion des Widerstands. Die, wir haben den Ekel, um unsere Gesundheit zu schützen. Mhm. Die Furcht ja, ist eine super tolle Emotion. Also der Ekel, der hat nur einen doofen Namen. Das ist eine total tolle, total tolle Emotion, weil sie sorgt dafür, dass wir gesund bleiben. Ja. Und die Furcht sorgt für Sicherheit. Das heißt, die beiden Emotionen, die die Angst erzeugen, heißt, ich habe gerade Angst um meine Gesundheit und ich habe Angst um meine Sicherheit. So, und wenn man das mal verstanden hat, dann merkt man auch, warum dann gerade gar nichts geht. Wie soll ich denn irgendwas tun, wenn ich Sorge habe, dass ich hier meine Gesundheit schaden nimmt und meine Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist? Das kann nicht funktionieren. Und die, die, der Trick an der Stelle heißt also, wir müssen lernen, diese Emotionen wieder aufzulösen, wieder sie wieder sozusagen, wenn sie su super stark sind, sie runter auf eine Balance zu bringen. Und sobald sie von dieser hohen Extremform wieder in der Balance sind, sind wir wieder beweglich. Können wir wieder etwas tun? Und sind wir wieder ganz bei uns? Und wir haben zum Glück nur sieben Emotionen. Wenn man bei Google mal guckt nach Emotionenbegriffen, dann bist du bei 450. Das wäre nicht mehr, das wäre nicht mehr zu, zu handeln. Aber mit sieben kommen wir noch klar. Ja. Sieben ist viel, aber das kann man, kann man, kann man machen. Ja. Ne? Und wenn man dann anfängt, so diese, diese Beziehung zueinander zu entdecken, dann Lernt man ganz viel dabei. Und jetzt kommen wir, wenn wir auf Führung gucken, finde ich den Klassiker, den ich auch wirklich so häufig erlebt habe, ist das Thema Delegation. Mhm. So, Delegation, ich sage immer gerne, das ist die Kunst der Führung. Eine, eine wirklich gute Führungskraft, die richtig gut delegieren kann, großartig. Absolut. So was. Absolut. Ne? Da, was auf was stoßen wir häufig, wenn wir delegieren? ich sage mal, wir haben alles richtig gemacht, haben es gut vorbereitet, wunderbar, und dann komme ich dann habe ich eine tolle Aufgabe und dann denke ich innerlich schon so ein bisschen, boah, das wird wahrscheinlich schwierig, der hat wahrscheinlich gar keine Lust dazu oder sie, ich, ich werde wahrscheinlich auf Widerstand stoßen, aber ich werde das mal ganz fröhlich und ganz positiv und ganz motivierend rüberbringen. Jetzt kommen ja, wir, ne? ja. Ja, du bist ja auch wirklich in dem Bereich Führung total unterwegs und hast viele Erfahrungen. Ja das hat jede Führungskraft schon erlebt, du bist ganz begeistert oder tust so, als wärst du ganz begeistert und stößt auf Widerstand. Mhm. So, da habe ich jetzt echt keine Zeit für. Ne? <lacht> ja, genau. Genau. Keine Zeit. genau. genau. Geht gar nicht, das schaffe ich alles gar nicht. So. Kann ich nicht. Genau. So, und jetzt kommen wir auf den, auf den Schlüssel dazu. Und Es gibt mehrere emotionale Gesetze. Und der Trick, das erste emotionale Gesetz sagt, wir spiegeln unsere Emotionen. Und wenn ich da reingehe und das Gefühl habe, das wird schwierig, dann wird das schwierig. Der andere spürt das. Der mm -hmm. andere spürt, da ist irgendwas. Und ist sofort in h 8 oder oh, da ist irgendwas. Der will mir da irgendwas verkaufen. Und wir können das total gut erkennen. Der Widerstand ist ja so, dass es so ein bisschen diese Emotion des Ekels, lässt sich auch körpersprachlich total toll erkennen. Die Nase geht so ein bisschen hoch und die Bewegung geht so leicht zur Seite. So, oh, nee, jetzt kommt der wieder mit irgendwas. So. Mhm. Was passiert, wenn, wenn der jetzt diese Emotion zeigt? Ich habe gerade, ich war ganz toll vorbereitet und habe auch ach super, jetzt gebe ich die dem, und ich weiß zwar, es wird schwer, aber das wird schon klappen. Und dann kommt diese Reaktion. Dann spiegelt es sich zu mir zurück und dann sage ich, oh, der schon wieder. Ja. Das heißt also, wir spiegeln unsere Emotionen immer höher, immer höher und das ist wie so eine, wie so eine Spirale, die nach oben geht und am, am Ende sind wir beide in wunderbarer Ablehnung und es geht einfach schief. Ja, also mal
0: so für den Hörer, deine Gestik eben im, im, im Bild war tatsächlich so, also gesagt hast, ah, der schon wieder, dann, dann sehe ich dann, der Kopf geht zur Seite, blickt zur Seite, wo die Nase jetzt hingeht, das war für mich gar nicht zu sehen, aber allein die Gestik, das zeigt, ach, der ja schon wieder. Und dann geht der Kopf der bahnweise ah, links genau. oder rechts hin und der Blick damit eben auch. Und das sagt ja letzten Endes wirklich viel auch aus, wenn wir uns selber mal in diese Situation versetzen. Unser Gegenüber blickt einfach in dem Moment weg, weil nichts anderes ist es. Ja, genau. Das hat natürlich genau diese, dieses Zeichen, ja, und ich komme nicht mal mehr gut an damit. Ja, das ist ja das, was man bei demjenigen, der was will, auch dann zurückkommt oder? Mhm. Genau,
1: und dann, und dann ist es ganz schwer, aus dieser Spirale rauszukommen, weil ich habe da natürlich, ich, hab eine, ich hatte eine Erwartung und dann wird die so gespiegelt und dann ist, ist die Situation gleich schwierig. Ja. So, und dann verbiegt man sich häufig. Gerade in der Führungsposition jetzt auch da stark zu sein, stabil zu bleiben und so, 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 äh, damit umzugehen, ist in dem Moment gar nicht leicht, weil natürlich auch eine Enttäuschung hochkommt. Mhm. Ja, und, und das hängt alles, hängt einfach alles mit diesem ersten, tatsächlich mit diesem ersten Gesetz zusammen, dass die Emotionen sich spiegeln. Mhm. So, jetzt stellt sich die Frage, was kann ich denn jetzt tun? Und jetzt ist zum Beispiel eine Methode, das heißt, man kann immer gucken, wie kann ich auf eine Emotion reagieren. Eine, Emo eine Methode hierbei ist, wenn jemand so in der Abwendung ist, braucht es einfach viel Ruhe und ganz viel Klarheit. Okay. Ganz viel, ganz viel Ruhe und Klarheit sagen, der Trick wäre an der Stelle zu sagen, okay, ich sehe bei dir, dass du gerade mit der Aufgabe ein echtes Problem hast. Was ist es denn? Nicht der wieder, sondern wirklich sagen, okay, ganz cool ja, ja, bleiben. Ja, genau, der wieder, ich habe es ja gewusst, ja. ich habe es schon vorher gesagt, sondern einfach, okay, alles klar, habe ich verstanden, dass, dass du gerade damit ein Problem hast. Wie du vorhin meinst, ja, das kann ich alles gar nicht schaffen. Und dann sagen, okay, was ist, sag mal ganz genau, okay, ich habe ich sehe bei dir, dass das dir Probleme macht. Und jetzt passiert etwas ganz Erstaunliches. Es gibt eine, eine Grundregel in dem ganzen System, die heißt, wenn, 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 ein Mensch einem anderen gegenüber sitzt und er sich verstanden fühlt, löst sich der Widerstand. Wenn ich dir auf den Kopf zusage, boah, das ist ja gerade, ich sehe gerade, das macht dir ganz große Schwierigkeiten, was wird seine innere Antwort sein? Er wird sagen, ja stimmt, genau. So. Und wenn wir, das kennen wir aus dem Vertrieb wunderbar, wenn wir ein, wenn wir innerlich ein Ja formulieren, können wir das gar nicht halten im Widerstand. Ja, klar. Das funktioniert nicht. So, so, und dann, dann sage ich ja genau. Und dann sage ich, was ist es denn? Und dann würde er beginnen zu erzählen. Mhm. Und dann sind wir im Dialog. Mhm. Und sobald wir im Dialog sind, ist der Widerstand, der da am Anfang da drin stand, einfach passé. Und dann fangen wir an, darüber zu reden. Ja. Und das, es wirkt erstmal ganz einfach, diese Methodik. Sie, auch diese folgt Gesetzmäßigkeiten, die in dem System stehen. Mhm. Und die auch, ganz viele haben es mittlerweile ausprobiert und waren schwer überrascht. Eine Eine Gute Bekannte von mir hat, hatte eine Mitarbeiterin, die immer im Widerstand war, egal was sie kam. Das war ja immer alles zu viel. Ja. Ja, das kennen, glaube ich, viele, definitiv. Ja. Und dann hat dann wusste sie das vorher und ist direkt damit reingegangen und hat mit ganz viel Ruhe gesagt, ganz klar gesagt, okay, ja, ich verstehe, das ist die Aufgabe, die ist ganz wichtig. Ich mhm. verstehe auch, dass du ganz viel zu tun hast und so weiter. Und dann kam eine Antwort, die war. Mensch, du hast doch, du hast doch so viel zu tun. Lass mich das mal machen. Ich übernehme das gerne. <lacht> Sagen wir mal, es war eine Stille im Raum und sie konnte es gar nicht fassen, was da gerade passiert war. Mhm. Sie ist bis jetzt über die Jahre immer mit dem gleichen Widerstand reingegangen. Dass ich, ich weiß halt, ja wieso, dass sie das nervig findet. Ja. So und auf einmal, wenn man, wenn man die Dinge einfach anders anders anspricht und andere Emotionen bei sich bei sich nutzt, verändert verändert sich das gesamte Setting. Mhm. Das ist nur ein Beispiel im Weg auf eine Innovation. Wir haben nicht ganz viele andere noch.
0: Lass mich da nochmal das zusammenfassen. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine ganz, ganz essentielle Sache, denn so wie sich das für mich darstellt, und den Schuh müssen wir uns leider dann immer wieder selber auch anziehen, wie es reinruft, so ruft es auch raus. Ja, das bedeutet, <lacht> ja. wenn ich schon dahin gehe als Führungskraft, und schon sagen, schon jetzt muss ich mich mit dem oder mit der, ne darf sich bitte jeder aussuchen, auch noch irgendwie, und das wird doch eh nichts, verdammt. Mhm. Dann kann ich mir auch ja, ein Schild auch. umhängen, da steht drauf, ich halte nichts von dir. Das Dass ist das so, natürlich genau. in die Hose geht, ist ja klar. So, das heißt, <lacht> im Endeffekt ist, ähm, so wie ich das verstehe, das ist auch eine Frage des eigenen Mindsets. Also früher hieß es ja Einstellung, aber mhm. nein. Genau. Das, das, der Einstellung der anderen Person
1: gegenüber, mit der ich gerade rede. So genau, ich. und das kannst, genau, du kannst, kannst deine Einstellung über deine Emotionen einstellen. Ja. Du hast da kleine Rädchen, mit denen kannst du an den drehen. Ja, ja. Als eine Möglichkeit, nur wenn ich noch weiter nach
0: hinten gehe und noch tiefer mhm. in mich reingehe, ist es die Einstellung, mag ich eigentlich die Menschen, mit denen ich arbeite? Halt, was halte ich von denen? Traue ich mhm. denen was zu? So, aber wenn ich dann schon jemanden habe, wo ich sage, naja, hm, hm, irgendjemand muss ja da sitzen, dann brauche ich, dann, dann ist eigentlich auch jedes Gespräch falsch, weil das, was ich von dieser Person halte, wird sie sofort merken, weil es sich in dem ausdrückt, wie ich mit der Person umgehe. Ja, Und dass das dann natürlich die Emotionen das zum Ausdruck bringt, ist ja relativ
1: klar. Ja, genau. Und die das, Un, das Unbewusste, wo die ganzen Emotionen stattfinden, spürt das sofort. Ja. das ist einfach sofort da und kann das kann nach außen hin noch so maskiert sein wie wir wollen es mhm. wird einfach wahrgenommen mhm. und wenn du so Führungskräfte hast die du auch wie ich auch im Seminar wo ich ich, ich hasse diese Mitarbeitergespräche Das, ja, das, das Mitarbeiter ist so nervig auf jeden Fall. <lacht> das ist so nervig so ja. so dann denkst du, hm, ne? Grundregel Nummer eins wenn man Führungskraft ist aus meiner Sicht heißt ja immer ich muss Menschen mögen so. Frei, ne? so. Geht auch für Und, im ja, ja, das wäre so, genau. Und diese wenn ich, wenn ich mit der mit der Einstellung reingehe, wie soll es was werden? Mhm. Und manchmal wundern sich dann Führungskräfte auch, dass es doch gut geworden ist. Und woran lag es? Das hat der Mitarbeiter erzeugt, weil mhm. der Interesse hatte. Mhm. Dann, dann spiegelt sich das so stark darüber, dass oh, so schlimm war es ja gar nicht. Mhm. So. Aber das ist so, da steckt so viel so viel drin. Und was das Besondere jetzt ist, wir können tatsächlich unsere Emotionen steuern. Das heißt, ich wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich wirklich sagen, okay, ich gehe jetzt in den Termin rein und werde ganz bewusst diesen Widerstand loslassen. Okay. Oder ich sage, ich, ich gehe in Freude. Ja. Oder ich gehe in Entschlossenheit. Und ich sage, okay, das, das habe ich vor. Und damit gehe ich jetzt rein. Aber mit einer positiven inneren Haltung. Und das ist steuerbar. Auf den, den
0: Punkt. Stellen wir uns mal vor, wir gehen in eine schwierige Verhandlung, sagen wir mal Gehaltsverhandlung oder Konditionsverhandlung. Ne? Mhm. Und wir wissen, ach, harter Knochen, der mir da gegenüber sitzt, das wird eng. Mhm. Wie kann ich denn da anders rangehen?
1: Der, der Trick ist, wenn ich, wenn ich, wenn ich Angst habe, mhm. es wird eng, mhm. was passiert? Ich werde unbeweglich. Was brauche ich also eigentlich? sehr viel Klarheit. Ich würde mir immer vorher, ich würde mir vorher definieren, wo liegen meine Grenzen? Was will ich erreichen? Mhm. Das ist wirklich dieser, der, der Clou zu sagen, ich gehe niemals ohne ein ganz klares Ziel in ein Gespräch. Ich kenne meine, ich kenne auch meine Beweglichkeit und kann, da kann ich ganz klar sagen, bis dahin gehe ich, bis dahin gehe ich nicht. Mhm. Da bin ich in einer, in der Emotion, ich nenne sie die Emotion der Klarheit. Und dann kommt als nächste Emotion die Emotion des Erstaunens. Ich, sage, ich bin ja aber ganz gespannt, wie dieses Gespräch laufen wird. Und wenn ich das tief in mir verankert habe, dann ist das einfach so, der, der hat ja mit Widerstand gerechnet. Und jetzt komme ich da hin und bin, sage ich, ich bin mal ganz gespannt, ganz neugierig, was heute passiert. Aber ich habe mir vorher meine Grenzen gesetzt. Das muss ich zwingend tun, damit ich weiß, okay, wo, in welchem, in welchem, da werde ich mich bewegen und wenn ich nicht in der angst bin mhm. sondern im erstaunen bin dann kann ich immer wieder diese grenzen hochholen weil das erstaunen hält mich beweglich
0: das finde ich ein schön also deswegen auch eine schöne eine schön einen herangehensweise schön aspekt bin mal mhm. gespannt was so kommt kann man natürlich auch ein bisschen zynisch daran
1: gehen ne? klar so ja. Ja, mal gucken was hier noch so geht <lacht> mhm. ja aber und der Aspekt aber ist es, trotzdem in, anders genau. Und wenn ich das erstaunen habe, kann ich immer sagen: Mensch, ich, das ist ja, ich bin ja total überrascht, mit welcher hohen Forderung sie hier reingehen. Ja. Ist ja Wahnsinn. Ja. So das und, und das so ja nicht mal ich und, mir träumen lassen. Ja genau. So ich, ich bin ganz überrascht. Und das hat natürlich eine ganz anderes, als wenn ich mich dann so da klein machen lasse. Hm. Und dann muss sagen: Mensch, wie kommen sie denn da drauf? Was hat sie denn dazu gebracht, so eine Forderung aufzubauen? So, und das ist einfach, das ist einfach, wenn man, wenn man auch, wenn man angegriffen wird oder wenn irgendwelche Menschen einen beleidigen wollen, eine unfassbar starke Waffe. Weil sie einfach, sie, sie gibt den anderen nicht den Boden. Sie können nicht greifen und können nicht weitergehen. Also
0: wenn ich jetzt angegriffen werde, Mensch, ah, du bist aber auch ein Trottel. Das, 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 das also, erstaunt wow. mich jetzt also, wow. Das sieht ja. darauf so, also, das erstaunt mich. <lacht> ja, <lacht> so genau. Atom, ja. genau,
1: genau. Ja, das finde ich eine ganz, ganz, ganz beeindruckende Sichtweise. Ja, das ist
0: beeindruckend. <lacht> <lacht> Wobei, dabei <lacht> natürlich die Gefahr ist, dass wir beim Gegenüber das genaue Gegenteil erzeugen, dass er sich mhm. nicht ganz ernst genommen sieht. Das
1: ist ja auch die Gefahr. Genau. Na gut, sagen. aber wenn, 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 mich jemand beleidigen will und der andere sieht sich dann nicht ganz, sieht sich nicht ganz ernst genommen, finde ja, ich keine ja. schlechte, keine schlechte Idee. Du hast du auch recht. Ja,
0: das, das ist definitiv so. Sehr Hallo. schön. Also da, da steckt ja einiges drin. Im mhm. Endeffekt, ähm, du hast ja auch, äh, lass uns mal zu diesem einen Punkt kommen, Ekel. Weil das ist ja, was, das ist ja eigentlich was Gutes. Du hast ja auch einen Artikel geschrieben, da geht es um Ekel für zu Gesundheit auch im Job. Das hast du hast mhm. ja schon gesagt, ja, Ekel ist ja eigentlich das, was uns unsere Gesundheit bewahren soll. Mhm. Damit wir nicht alles irgendwie essen beispielsweise. Ja, genau. Ne, da kommt es wahrscheinlich dann her. Aber geht doch da gerne nochmal ein bisschen drauf ein. Was, was heißt das?
1: Also Ekel ist erstmal eine ganz spannende Emotion. Die ist eine von den wenigen Emotionen, die wir nicht bei Geburt haben. Okay. Hätten wir den, hätten wir den Ekel bei unserer Geburt, würden wir nicht überleben. Mhm. Das, wir kennen das bei Kindern, die stecken alles in den Mund. Ja, so. haben Genau. Genau, ja, das ist so. Und angenommen, sie hätten eine, eine natürliche Aversion gegen Muttermilch, mhm. würden sie sterben. Also auch in der früheren Zeit, auch in der, also heute lässt sich das alles ähm, ausgleichen, aber wenn wir mal auf, auf vor 300, 400 Jahren gucken, und wir reden ja bei, bei den Emotionen über etwas sehr Altes, was wir in uns tragen, mhm. Kinder hätten niemals überlebt. Mhm. So. Und später kommt der Ekel dann und das können wir dann auch sehen dann dann werden sind auch immer Sachen so dann geht's mit Spinat los und so weiter und dann ist das irgendwie nicht, wird das irgendwie nicht nicht gemocht so das heißt körperlich passiert das wirklich dass man sieht das ist eine Entwicklung die erst kommt Aber dann muss sie auch sein denn der Ekel ist die Emotion des Widerstands mhm. wenn ich den, diesen diesen natürlichen Widerstand nicht in mir habe lasse ich alles mit mir machen so, und damit ist der Ekel eine ganz großartige Emotion, das heißt, es ist die Emotion der Verteidigung. Mhm. Und es gibt einen, wenn wir mit dem mit dem mit mit dieser Emotion in der Balance sind, dann haben wir da einen Begriff und dieser Begriff heißt, ich fühle mich immun. Das hast du gerade so, so ein bisschen ein bisschen erlebt. Jetzt sagst, da kommt einer und sagt, äh, also das geht ja gar nicht, was ist denn das für ein Verhalten? Ja. Und so sagst du, ja gut, kannst du denken. Total okay für mich. Das macht, macht mir gar nichts. So, also ich fand es okay. So, so, das ist so ein Ding, das prallt so bäm, so an dir ab. Das ist die Balance des Ekels. Und wenn es aber schlimmer wird, dann heißt es verteidigen, Schilde hoch. Pff. Und andersrum, wenn die Schilde oben sind, werden wir keine guten Gespräche miteinander haben. Klar. Das heißt also, angenommen wir 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 sagen Mensch, okay, wir treffen uns und reden über etwas, was, was uns wichtig ist, dann musst du die Schilde fallen lassen. Dann öffnest du dich und dann machst du dich verletzlich. Mhm. Das heißt, der Ekel ist praktisch hat diese Funktion einmal zu sagen, wir, es, ich lasse es zu, dass es bei mir wirklich ankommt. Mhm. Zu, ich blocke ich blocke es weg, weil ich es nicht nicht sehen will. Mhm. Oder aber ich habe diese Funktionsfähigkeit zu sagen, okay, ich höre mir das an, okay, das sortiere ich aus, das will ich hören, das will ich nicht hören, das finde ich nicht richtig und habe so die Fähigkeit, das so ganz entspannt zu entscheiden, was ich was ich haben will. Und die wir müssen jetzt mal gucken, dieses ähm, dieses was ich jetzt beschrieben habe, ist immer noch, ich nenne es mal ohne ohne Ego. Es gibt aber es kann aber passieren, dass dass das Ego eingreift. Und jetzt geht es kommt, geht's um das Thema: angenommen, angenommen, du würdest mich jetzt beleidigen mhm. und ich nehme das dir übel. Mhm. So, weil das. das ist der der Wirksamkeit. Der Wirksamkeit. Und zwar richtig. Und ich fühle mich jetzt zutiefst mies ja. behandelt hier. Ja. Dann, dann, wird, dann dann kommt auf einmal das Ego rein und dann, dann fühle ich mich hier also überhaupt nicht mehr gesehen. Und ich was, was hältst du denn von mir? Und dann wird es heftiger und dann kann es sein dass ich anfange dich auch zu verletzen mhm. dir, dir, genauso, dir genauso zurückzuschlagen oder rücksichtslos mich zu verhalten und dann, sind wir, dann zeigt der Ekel wenn das Ego damit reinkommt dann kann es ein heftiger Fight werden der daraus entsteht das heißt der Ekel hat nach, nach auf die einen Seite hat er diese Fähigkeit von ich erhalte mir meine Gesundheit mhm. und wenn aber eine neue Kraft reinkommt, wo ich sage, du, du hast mich ja richtig, richtig getroffen in meinem Innersten, mhm. dann schlage ich zurück. So Und damit haben wir tatsächlich in diesen ganzen Emotionen haben wir immer dieses, ich nenne es mal gerne Altruismus, Egoismus-Thema, mhm. wo ich sage, was ist, wenn, 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 wenn wir in einer Umgebung sind und alles ist schön und wir sind alle im Miteinander, mhm. oder aber es geht auch immer nur noch um mich. Und das ist so das Bild, was in diesem Gesamtkonzept dann sichtbar wird, wo ich sage, was passiert denn, wenn das Ego übernimmt und was ist, wenn das Ego leise wird? Und dann gibt es wieder andere, andere Konsequenzen für das Verhalten und für das Miteinander, die man daraus wieder ableiten kann. Hm. Aber das ist natürlich ist schon ein komplexes System, wenn wir auf unsere Emotionen gucken. Das ist ja. nichts, ne? ja. offen. Offensichtlich, ja, denn ähm,
0: klar, der Ekel bietet sich ja an so als eines, ne? nur dann mhm. eben darüber zu reden, über den Widerstand, die Verteidigung und auch darüber keine Öffnung zu haben und auf der anderen Seite sich zu überlegen, was mache ich denn, wenn das Ego noch kommt. Dann mhm. eskalieren Situationen, ja, und das ist ja das, was wir im, im, im Alltag, im, im Unternehmen, in der Führung ja regelmäßig auch erleben, ja, dass mhm. eben jemand sich falsch angefasst sieht, dass dann eben die entsprechende Reaktion kommt, sich das hochschaukelt das Ganze eskaliert und dann sind wir auf mhm. einmal im Konflikt drin, ohne dass irgendwas wirklich passiert ist. sondern spielt sich alles auf emotionaler Ebene dann auch ab.
1: Und das ganz ist ja genau. das, wo ja eigentlich im Endeffekt auch keiner wirklich hin will. Nee, was, was ich ganz spannend finde, wenn man nochmal auf das Thema Führung und, Be und Beziehungsebene gucken. Mhm. Wenn, wenn wir auf Führungskräfte gucken, die diese Distanz wahren, ja. dann beschreiben wir, was ich eben gesagt habe, mit Immun, also nee, ich lasse das mal nicht an mich ran, oder ich gehe in die Verteidigung. Die, die wahre Beziehungsebene, das geht in, im Unternehmerischen wie auch im Privaten, kann ja nur funktionieren, wenn ich die Schilde fallen lasse. Ja. so Und jetzt haben wir ganz stark und deswegen nochmal auf das Bild der Angst. Ganz viele Führungskräfte haben Angst, dass die Mitarbeiter vielleicht ihnen, ihnen zu nahe kommen. Ja. Jetzt mal ganz abseits von dem, was wir gerade in mit Abstandsregel erleben, aber dass man wirklich sagt, okay, wie, wie weit darf ich denn eigentlich meine Schilde fallen lassen? Wie weit darf ich mich öffnen für meine Mitarbeiter? Wie weit dürfen die mich erkennen? Und wenn ich das nicht tue, wenn ich immer die Schilde oben halte und nichts von mir preisgebe, wissen wir aus, dem ganzen, aus unseren ganzen Führungszeiten und Erlebnissen wird die Beziehungsebene nicht entstehen. Und wenn die nicht entsteht, wird es niemals eine wirklich vertrauensvolle Führung werden. Ja. Und, und da ist ein unfassbarer Hebel drin. Der Ekel ist praktisch der Einstieg in die Beziehungsebene. Und mhm. das muss man erstmal, das muss man sich erstmal klar machen. Auf der Zunge zergehen. Das lassen. hätte man, das hätte, das, <lacht> ja, genau. das hätte man dem, dieser Emotion nicht zu, nicht zugeordnet. Nee. Also wir kommen ganz viele Aspekte dabei
0: auch in den Sinn, weil auf der einen Seite, wir sagen auf der einen Seite, alle reden von Authentizität und zu Recht, ich muss erkennbar sein als Mensch, als Führungskraft. Ja, Also das heißt, ich darf mir da nicht irgendwie einen anderen Hut aufsetzen, sondern je, je mehr ich die Menschen auch für mich begeistern will als Führungskraft, auch einbinden will, in Verantwortung bringen will, auch für das Unternehmen nochmal diese extra Meile gehen zu wollen, mhm. freiwillig ja auch, sich einzusetzen. All das, worüber wir ja in der Führung wieder reden, je authentischer ich bin, umso leichter scheint es ja auch zu klappen. Das ist ja auch das, worüber immer wieder auch mal gesprochen wird. Und jetzt geht es geht's natürlich genau darum, authentisch werde ich erst dann, wenn ich mich öffne. Wenn eben tatsächlich die Schilde unten sind. Oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, das nee, ist definitiv richtig. Mhm. Die, am Ende ist dieses, dieses System mit den Emotionen bedeutet, dass ich im Grunde mich in so einer Balance befinde und sie hoch und runter spielen kann. Mhm. Ich muss im Grunde mich dahin entwickeln, dass ich die Entscheidung treffe, in dem Moment lasse ich es fallen, in dem Moment ist es wichtig, es hochzusch hochzuschießen. Ja. Und diese, das, das ist mein Bild von Authentizität, in dem ich sage, das klappt nach meinem Willen auch. Dann kann ich sagen, jetzt, jetzt bin ich entschlossen, die Dinge umzusetzen. Mhm. Ne? Oder jetzt sage ich, okay, kraftvoll. Oder ich bin ganz, ganz achtsam meiner Umgebung und sage, okay, wir sitzen in einem Termin und ich kriege ganz viel wahr, ganz viel kann ich wahrnehmen von meiner, von meiner Umgebung, weil ich mich darauf jetzt einfach emotional darauf auspegeln kann. Und dieses die Emotionen in der Balance helfen mir, so im Miteinander zu sein mit meinen Mitmenschen, Umgebungen und Mitarbeitern und Kunden und allem, was da ist, mhm. dass man einfach ganz erstaunliche Erfolge damit erzielen kann. Und man erkennt zum Beispiel, dass, was das Bedürfnis der anderen ist. Ne? Also, wenn ich im, in einem Akquisegespräch bin und feststellen kann, oh, da kommt ein, Aus, ein, ein Ausdruck der Furcht, mhm. Dann weiß ich ganz genau, okay, jetzt muss ich dieser Person Sicherheit geben. Mhm. Da fehlt Sicherheit, die, die weiß nicht genau, wo, wo wir gerade hingehen. Also kann ich das sehen, ich kann es erkennen, kann das im Grunde bedienen. Ja. Beim Mitarbeiter genauso, wenn er sagt, ich sehe Enttäuschung. Mhm. Wenn ich das lesen kann, wie wunderbar, dann kann ich darauf, da kann ich ihm erstmal auf den Kopf sagen, oh Mensch, ich sehe, mein Verhalten hatte ich gerade sehr enttäuscht. Was ist es denn? Sag doch mal. Aber das braucht Mut. Absolut. Das braucht, das braucht definitiv Mut. Absolut. Und wenn das, dann kommt doch die man das zum war, Tragen. Ja, ganz genau. Ja. Aber die Erfahrung zeigt, Menschen, die das können und tun, ernten dadurch das totale Vertrauen der Menschen um sie herum. Ja. Denn wir sind bei authentisch. Ja. Das ist, das ist es. der Schlüssel ja. zu allem wieder.
0: Ja. ja, klar. Denn wenn ich frage, du ähm, offensichtlich hast du gerade was anderes erwartet. Ich sehe, du bist enttäuscht. Woran liegt es? Was muss ich anders machen? Das heißt ja auch so viel wie, hm, schiefgegangen. Genau, und, und, anerkennen. Muss man sich halt auch und ich nicht erkenne es an, genau. Ja. Ne? Und sage, okay, ich sehe dich. Ja, ja, klare Aussage. Apropos, ich sehe dich, was immer wieder auch passiert in der Führung, na, jetzt sehen wir mal so typische Mitarbeitergespräche, es könnte auch mal ein Jahresgespräch sein beispielsweise, da gibt es ja auch immer wieder Emotionen. Manchmal gibt es auch Emotionen, die ja wirklich körperliche Reaktionen nach sich ziehen, also Stichwort Tränen. Was tun, wenn so eine Situation auftritt? Was mache ich denn dann als Führungskraft hinter verschlossener Tür im zweijährigen
1: gespräch Wie gehe ich damit um? Das Thema Tränen ist natürlich was ganz Spannendes. Tränen können aus jeder Emotion entstehen. Sie können aus, wir können Tränen der Wut haben, was auch eine Kombination wäre, der Trauer, der Freude, mhm. der Begeisterung. Es kann tatsächlich aus allen, aus allen entstehen. Das heißt, ich müsste erst mal herausfinden, was es ist. Die, wenn ich, ähm, das ist mir so schön, was ist, die, was ist die physische Grundausstattung eines Coaches und einer Führungskraft, ein Paket Taschentücher. So sieht es aus. <lacht> Nein, das ist ja, das ist, der, am Ende wird es darum gehen, die Tränen auszuhalten. Tränen sind nichts, was mich in Verlegenheit bringen müsste. Wenn also ein, ein Mitarbeiter in Tränen ausbricht, dann würde ich aus meiner emotionalen Sicht sagen, es ist total in Ordnung, dass jetzt Tränen kommen. Tränen sind ein Ausdruck einer Emotion. Mhm. Manche können es nicht anders, als es mit Tränen ausdrücken. Andere reagieren halt mit Widerstand, Ekel, whatever. Mhm. So, Das ist einfach nur ein körperlicher Ausdruck einer Emotion. Mhm. Oh. Und dann würde ich es einfach, das würde ich dann immer... Manche Mitarbeiter sagen, also, sie können da nicht weiterreden. Das kann man ihnen natürlich immer anbieten. Sagen, okay, wollen wir hier abbrechen oder wollen wir später weitermachen? Mhm. Und ich würde immer sagen, ich habe, also die Tränen machen, finde ich total in Ordnung. Ich finde Tränen total in Ordnung. So, und viele schämen sich für Tränen. Es gibt keinen Grund. Mhm. Das wirklich, ne, also wir, wir kennen das bei, bei schönen Filmen. Ne? Da kommen uns dann auch die Tränen und wir, wir versuchen sie nicht zu zeigen, warum. Quatsch. Ja, das ist einfach Tränen der Rührung. Warum sollten wir sie nicht zeigen dürfen? Ja. Das ist irgend so ein Vorurteil, was sich da gebildet hat. Hat ja. nichts mit Schwäche zu tun. Es ist einfach ein Ausdruck. So, wenn, ich, wenn ich da jetzt authentisch als Führungskraft dabei bin, würde ich immer sagen, ich finde, es ist total in Ordnung, wenn du oder wenn sie wie immer welche sind, wenn, wenn Sie hier weinen über die Situation mhm. und dann die Option geben. Wollen wir, wollen wir Taschentücher, wollen wir weitermachen? Oder wollen wir später weitermachen? Mhm. Immer die Wahl zurückspielen. Und dann kann die Person sagen, nee, nee, es geht schon. Das was ja so ist. Ja, ja, ja. was ja meistens der Fall ist. Und dann würde ich sagen, okay, was, was hat es bewirkt? Mhm. Dann nicht wegignorieren mhm. und sagen, okay, jetzt hat sich das ergeben, okay, wir gehen zum nächsten Thema. Größter Fehler. Bloß sich dran rühren, ja, sonst kommt es
0: noch mal. Ja, ja, genau. Das, ist ja, das genau. ist ja die Unsicherheit, die
1: damit ist. Also, du sagst den Raum geben dafür.
0: Mhm. Genau. Einfach anbieten, sich selbst zurücknehmen, warten mhm. ähm, und dann eben die Optionen
1: geben, wenn es weitergeht. Aber dann auch thematisieren, das ist deine Empfehlung. Ganz genau. Und mhm. wenn wir auch, wenn, wenn dann die Scham kommt, die Scham ist der Ekel nach innen. Ach, okay. Und das ist dann, und dann, dann, dann bin ich praktisch im Widerstand zu mir selbst. Mhm. So, und das muss man, kann man sich natürlich dann gut angucken und sagen, okay, was, 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 hat, es, was hat es ausgelöst? Mhm. Und wenn man darüber reden kann, was das bewirkt, ist einfach großartig. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja. Aber da muss ich natürlich als Führungskraft auch bereit sein, ja, mich eben solchen menschlichen Themen auch herzu oder, äh, <lacht> herzugeben, in dem Sinne von damit auch umzugehen. Und das war ja auch mhm. dein, eine deiner Einleitungsworte, äh, dass eben viele gerade aus dem alten Verständnis, alt heißt, was weiß ich wann, also schon ewig her hoffentlich, dieses ja. Verständnis als Führungskraft, muss sie auf den Tisch hauen, harter Knochen sein und äh, ja. immer vorangehen, auch ja, wenn es Hunde und Katzen regnet, so nach dem Motto. Mhm. Aber tatsächlich ist es das ja gar nicht. Denn Menschen Nein. folgen anderen Menschen, gerade heutzutage, das ist meine Interpretation, vielleicht möchtest du die bestätigen, oder äh, auch nicht, das da steht dir natürlich frei, aber Menschen folgen noch anderen Menschen erstens freiwillig und zweitens auch aus Vertrauen daraus. Und wie soll ja. Vertrauen entstehen, wenn ich ja,
1: nichts davon zeige, oder? Ganz genau, und das da bin ich total bei dir, das mhm. Thema. Wenn wir uns wenn ich einem Menschen vertrauen kann und auch vielleicht auch, auch zu ihm aufblicken kann, sagen kann, ich kann hier was, ich kann, ich kann hier wachsen mit dieser Person, mhm. dann das ist für mich immer der größte Wert. Nein, Ich habe einen Menschen, mit dem, mit dem kann ich gemeinsam wachsen.
0: Welche Emotionen beschäftigen denn Mitarbeiter und oder auch Führungskräfte, gerade jetzt in der Situation, Pandemie, Homeoffice, eine gewisse wirtschaftliche Unsicherheit vielleicht auch und zusätzlich dann auch noch einen nicht wirklich greifbaren
1: Virus. Wie siehst du das? Die, ich glaube, die... Die Hauptemotion am Anfang war natürlich die Angst und die Un damit die Unsicherheit mhm. und damit auch so ein bisschen das Erstarren. Wir haben etwas, was wir nicht greifen können. Oh Gott, wie soll das werden? Ja. Man spürt sofort diese diese, die, dieses Erstarren mhm. und äh, ich weiß gar nicht. Und dann auch diese wirtschaftliche Notlage für viele. Ich weiß gar nicht, wie das werden soll. Und, und ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und dann ist etwas ganz Spannendes passiert. Dann sind auf einmal Menschen gekommen, die kreativ geworden sind. Jetzt, ich habe jetzt guten Kontakt in die Eventbranche. Alle Events wurden abgesagt, also Events ab 1000 Leute und mehr. Alles wurde abgesagt. So, was ist dann, was hat dann ein kreatives Unternehmen gemacht? Sie haben die Party Online Box ins Leben gerufen und haben gesagt, okay, wenn wenn keine wenn keine Events mehr stattfinden können, dann machen wir halt, dann bringen wir dann bringen wir halt die Party dorthin, sagen. Was macht's aus? Alle können gemeinsam Wein trinken. Jeder hat ein Paket. Öffnet. Wir können alle digital anstoßen, aber wir haben auch etwas, was physisch ist. Mhm. So, wie ist das passiert? Die jetzt kommen wir wieder emotional in den genau in den Schräg. Die Angst verhindert den Weg in die Veränderung. Sobald ich da aber wieder das wieder ein bisschen runtergedrückt runter habe beginnt eine Emotion, das ist der Einstieg in die Veränderung. Das ist, auch das ist sehr überraschend, das ist die Trauer. Die Trauer ist die Emotion des Loslassens. Wenn ich nicht loslassen kann was von dem, was war, und alle sagen, ja, die Welt wird anders werden, sie wird nie wieder so sein, wie sie mal war. Ja, genau. Dann lass uns das loslassen und sagen, was stattdessen? Mhm. Wo sind die Optionen? Und wenn die Angst verhindert Kreativität, und die Menschen, die jetzt aufgefallen sind, sind die, die gesagt haben, ich kann loslassen und kann neue Ideen entwickeln. Mhm. Was können wir denn jetzt trotzdem machen? Ja. Wir, haben, wir haben dann die Restaurants, die haben dann, haben dann ausgeliefert mit Fahrrad. Ja. Und sagen, dann halt so. Was habe ich denn für Optionen? Und ja. das braucht ein bisschen, und dann kommt die Leichtigkeit zurück. Mhm. Und, die, und die mangelnde Trauer kann das nicht zulassen. Und die Angst drückt die Trauer so in den Boden, dass da nichts passieren kann und wenn ich die Angst dann loslasse, dann können die Dinge entstehen. Und dann entsteht die Kreativität. Das heißt, wir haben im Grunde diese beiden, diese beiden Ebenen. Das heißt, ähm, am Anfang war es wirklich hauptsächlich die Angst und jetzt dann ist diese Kreativität und dieses, diese Neugestaltung entstanden. Auch das ist, sind also zwei Emotionen. Und am Ende steckt die Emotion des Erstaunens wieder dahinter. Öffnung oder wow, cool. Was kann, was kann man anderes alles Cooles machen? Und jetzt haben wir natürlich im jetzigen Stadium, wo alle Menschen es leid sind. Ja. Sie wollen nicht mehr. Ja. So. Und was, was ist, was ist, wir, wir, wir wollen nicht mehr? Wir finden das alles blöd. Jetzt kommt so ein bisschen so diese, diese Bewegungsenergie. zurück, wir, wir müssen mal raus jetzt hier. Bam, jetzt kommt also, kommt etwas, etwas anderes ins Spiel. Und jetzt die werden jetzt ein bisschen wütender. So und diese Wut in kleinem Maße, das ist nur wirklich nicht. Also es ist nicht. Ich, ich platze jetzt raus. Ähm, sorgt wieder dafür, dass ich nicht mehr so sehr auf meine Gesundheit achte. So. Das heißt so, jetzt komme ich, ich werde wütend ja. und sage, okay, jetzt reicht es mir auch, ich will jetzt mal wieder rausgehen, ich will mal wieder ins Restaurant gehen, ich will mal wieder Leute treffen, ich will mal wieder demonstrieren, so, was auch immer, was auch immer ja. dahinter steht. So, ja. ganz, so, ganz, viele Leute und dann, und dann, kommen so Aktionen, wo sich auch dann doch ganz viele Leute treffen und dann das Denken so ein bisschen aussetzt. Und das kennen wir bei der Wut. Die Wut lässt das Denken aussetzen.
0: Jetzt erst recht, sozusagen. Ja, genau. Also, jetzt, also jetzt fasse ich mal das Gelernte zusammen. Also, jetzt erst recht. Gesundheit ist nicht immer so wichtig. Das heißt, der Ekel setzt aus und jetzt
1: klutsche ich mich einmal durch die Bevölkerung. Ja, genau. Ja, genau. So sieht es aus. Genau. Ja, okay. so, das ist so. so ja. ne? Und dann wirft man so diese guten Vorsätze über Bord. Mhm. Das braucht viel. Das hat etwas, hat also eine, eine gewisse Zornesenergie. Und das ist. und dieses, deswegen bin ich da ein ganz klein bisschen wütend. Also nur, ganz, nur ein ganz bisschen. Mhm. Das, wenn das mehr wird, wird es natürlich anders. Aber das hat, das, dann merkt man so, dann, wird, dann werden so die Gesundheitsaspekte über Bord geworfen. Ja, also Wut in dem
0: Sinne, einen gewissen Aufbruch zu schaffen, scheint da durchaus sinnvoll,
1: mhm.
0: um auch die Energie freizusetzen. Wenn wir es übertreiben, dann geht genau. es natürlich kontraproduktiv. Sehr schön. Genau. Was mache ich denn als Führungskraft jetzt, wenn. Meine Mitarbeiter, mein Team, so langsam wieder den Weg ins stationäre Büro findet und ähm, ja, auf einmal neue Verhaltensregeln gelten. Vielleicht auch gewisse Plexiglaswände an den Schreibtischen hängen. Ähm, ja, all das, was eigentlich so gewohnt war, dass man sich mal eben was zurufen konnte, gar nicht mehr so ja. funktioniert, weil ich ja eigentlich so in so einer Box sitze, mehr
1: oder weniger. Mhm. Genau, ja, ich würde in diesem Moment, glaube ich, das Thema wählen. Lass uns einmal genau auf die Zeit gucken, was war. Mhm. Schauen, wie ist es gewesen. was Auch ein bisschen das Thema, wofür sind wir eigentlich dankbar jetzt? Mhm. Weißt du, jetzt hast du irgendwie monatelang da im ähm, Homeoffice gesessen und vielleicht hast du das Gefühl, das reicht mir jetzt aber auch mal langsam. Ja. Und jetzt würde ich gerne wieder, dass wir sagen, komm, lass uns drauf gucken, was ist, was ist schön jetzt? Mhm was genießen wir da dran jetzt? Was haben wir gelernt aus der Zeit? Wie können wir das miteinander neu gestalten? Jetzt kommen die neue Gestaltung, aber wirklich drauf gucken, was war und nicht gleich wieder losrennen. Innehalten, diesen Blick zurückwerfen, um dann nach vorne zu gucken. Das ist immer der Mechanismus, der in Change-Prozessen das Entscheidende ist. Ja, okay. Ja. 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 Genau. ja.
0: Ähm, ja, ja, das ist ein das Thema, das für viele ja jetzt wirklich relevant ist. Von daher dafür erstmal vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Damit neigt sich tatsächlich auch schon unsere Zeit so, so ein Stück weit dem Ende entgegen. Deshalb jetzt so als letzte Frage. Ja. Was ist aus deiner Sicht besonders wichtig, der wichtigste Punkt für mich in der Führung im Umgang mit meinem Team, die wichtigste Emotion, um die ich mich kümmern muss. Was sagst du?
1: Die, Ich finde, die wichtigste Emotion ist tatsächlich, also auch die, die wichtigste Funktion in Führung ist definitiv, dass ich ein Bewusstsein für meine Mitarbeiter habe. Mhm. Und damit geht es geht es um das Thema Verbundenheit das was wir früher hatten, dass ich die Patriarchen hatten, die sagen, hier geht's lang und ihr macht, was ich sage, die Zeit ist einfach vorbei. Absolut. So. Zum Glück so. Heute ja, super, finde ich auch, bin ich auch ganz großartig. Wir sind heute in einer Situation, dass wir sagen, die Zeit der Einzelkämpfer ist vorbei. Mhm. Wir können nur noch erfolgreich sein, wenn wir uns gemeinsam als wirkliches Team verstehen und wir gemeinsam für uns Verantwortung übernehmen. Mhm. So, und der Schlüssel dafür heißt Verbundenheit. So, Verbundenheit und Gemeinschaft. Wenn du auf die Generation Z guckst, der Begriff der Generation Z ist Gemeinschaft. Mhm. Wundert sich, weil es, es wirkt nach so einem alten Begriff und er ist topmodern. Und damit ist das der erste Schritt, wo ich sage, bei, bei im Team gemeinsam ankommen, im Miteinander mhm. und dann klar machen, was wollen wir erreichen. So, das ist dann, ne, das, und dann geht es um viel Klarheit und um was, was sind unsere Ziele gemeinsam, wer kann was, wer welche Stärken und so weiter. Ja. Aber der erste Schritt heißt wirklich zu sagen, okay, beieinander ankommen, und das sind zwei Emotionen, die jetzt im Spiel, im Spiel sind. Die eine Emotion haben wir schon genügend kennengelernt, das ist der Ekel, die Offenheit, die Schilde zu senken, und die andere Emotion ist die Freude. Ja. Die Freude ist die Emotion des Ankommens. Es ist nicht Spaß, sondern es ist wirklich sagen, eine, ein, das hat ist die ruhigste Emotion von allen, ich komme bei dem anderen an und er bei mir. Und das hat, das hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern es hat einfach nur was, wir verstehen und wir sind ein Team. Und dann kann ich auch ganz klar sagen, was ich erwarte und wie der Umgang miteinander ist. und Wir finden eine Form, wo alle wirklich auch ihre Verantwortungsbereiche finden und sie übernehmen können. Aber die beiden sind für mich der Schlüssel. Und dann kommen wir weiter. Und deswegen Freude und Ekel. Ja. Eine spannende also, Kombination. Eine
0: ungewöhnliche <lacht>
1: Kombination. Ja. Also von daher,
0: es sind unglaublich spannende Themen. Wir könnten Ewigkeiten darüber sprechen. Ja. Ähm, aber ich denke, wir haben viele, viele Punkte jetzt hier schon mit angesprochen. Mhm. Christoph, vielen Dank für deine Insights, für deine Tipps, auch für die Praxis. Und äh, dementsprechend freue ich mich natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Sehr gerne. schon mal jetzt auf bald. Super. Vielen Dank. Das war es auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse.